0: Du lytter til P1
1: Min leder øh, kunne se, at der var noget med mig øh, i det øjeblik, jeg trådte ind ad døren øh, og hun siger du ser lettet ud, men du ser også ked af det og det tror jeg, det beskriver øh, følelsen rigtig meget om at jeg havde jo fået en forklaring på, hvad det var men samtidig var jeg jo også ked af hvorfor er det ikke blevet opdaget noget før hvis det var blevet opdaget kunne jeg så måske have fået altså, en universitetsuddannelse, eller kunne jeg have fået en, en studentereksamen, altså, ja. eller kunne jeg bare have gennemført noget ja. i mit liv, så jeg havde følt, at jeg ikke var dum. Øh, så det var hele, ja. kan man sige, den lille spæde følelse, som, ja. som jo har vokset sig kæmpestor og overskygget det hele, ja. det var jo det, der blev udløst i, at du siger, at du er ordblind det har virkelig været altså så en helt identitetsopbrydende for mig fordi den identitet jeg havde påtaget mig ja. som værende dum ja. den passede så ikke mere
2: Vi lever i en skriftkultur så hvis man har svært ved at læse og skrive så er man bagud på point fra starten Velkommen til supertanker jeg hedder Carsten Nordmann Søren og Mette så en sø. Søren og Mette så en ko. De fleste også kan se ordene for os. Ikke det, de beskriver, men de skrevne ord med bogstaver. Vi er nemlig i stand til både at afkode og bruge bogstaverne i alfabetet. Mange danske ord kan man nemlig regne ud, hvordan staves. Fordi alfabetet er, som det er, og vi kender dets lyde og de lyde, man kan lave med bogstaverne. Men sådan er det ikke alle, der oplever det. Hvis man er overblind, giver bogstaverne og sammensætninger af dem ganske enkelt ikke mening. Og det har absolut intet at gøre med, at man er mindre begavet, at man skulle være dum eller doven. Ikke desto mindre er det sådan, mange overblinde er blevet stemplet, og derfor også selv har haft en oplevelse af, at de er mindre værd, fordi de ikke kan stave. I hvert fald i et samfund, hvor skrift fylder så meget, som det gør i den vestlige verden på den nordlige halvkugle. Det var noget andet, hvis det var hieroglyfer, altså billeder. Men håh, vi bruger jo emojis i stedet stigende grad, når vi kommunikerer gennem vores computer og telefoner. Og de moderne apparater har stavekontrol. Måske er det med til at gøre nogle ting nemmere for overblinde. Uffe Holm, komikker, velkommen til dig. Tak for det. Kan vi ikke lige starte med at høre, hvilken uddannelse du har?
3: Jo, jeg har en øh, 9. klasse, øh, og så har jeg et år på det, der hedder HG. Og du
2: øh, er i dag øh, professionel stand-up-komiker, du turnerer og har forhåbentlig
3: et øh, godt liv Men det. Hvad var det, der trak dig i den retning oprindeligt? Jamen, det var egentlig, at øh, jeg altid har været sådan lidt, øh, en sjov fætter. Øh, og øh, da vi så, jamen, ja, jeg ved sådan 15-16 år, der ser jeg nogle øh, komikerepar, der hedder John O som er sådan øh, øh, to mennesker, der klæder sig ud med pibe på ryg, og de lavede noget, der hed Ung TV, som var noget af det mest syrede TV, jeg nogensinde har set der i, øh, i, i starten af 90'erne. Og øh, så tænkte jeg, det, der, det, det, det er lige mig, det der. Og øh, så begyndte stand dem også at komme til Danmark. Og, øh, og så, så satte jeg mig ned, og så begyndte jeg at skrive nogle jokes om, hvad man nu ved, når man er de der 16-17 år. Og så startede jeg som en 17-årig og har lavet det lige siden. Så 28 år er det til.
2: Og du er, øh, og det, det er næppe nogen hemmelighed, øh, og nu det holder jeg i hvert fald op med at være det nu, hvis det er, du er ordblind. Ja, det må man sige. <laughs> øh, din skoletid, øh, hvordan, hvordan var det for dig? Hvordan oplevede du Jamen, at gå i skole? Jamen, sker
3: det, at jeg starter på noget, her hedder jeres i skole, og da jeg går i anden klasse, er færdig med anden klasse, der kan jeg ikke stæve. Og øh, så siger mine forældre, var du hvad, det skulle også være dårligt, Siger i en lorteskole. <laughs> eller, du skal på poetskole Og så kommer jeg så på sydkystens poetskole Og der er ikke plads til at jeg kan komme ind i 3. klasse Og så er der en lærer der siger Jamen hvis der ingen, ikke kan stave Er det så ikke meget smart at lige lade ham gå anden om Fordi han er åbenbart dogen og følger ikke med <løb> øhm, Og det der er så vildt Det er at min far er overblind også okay. Og det er jo afligt Og der er ikke en kæft der ligesom tænker Det kan sgu da være at den overblind øh, Din far har, lidt... har ligesom fået at vide at han er men Og det er jo afligt Øhm, og jeg øh, hvad hedder det, øh, Jeg er så dygtig til At øh, og Ligesom du smutter omkring øh, De rigtige hjørner Så der er ikke nogen der opdager det jeg, jeg, øh, jeg kan narre folk med det Og jeg fik bare at vide Så længe du bare gør det så godt du kan Så er vi glade Og så gjorde jeg det bare Så godt der nu kunne på det der og, og så troede folk at min, min mor og far sådan lidt Jamen er det ikke noget med endelserne Han er sindssygt dårlig til de så der det er, jamen, det er dem, siger jeg Det er de der så, så kom jeg til sådan noget ekstra skole Noget, hvor jeg skulle lære noget med så Og sådan nogle ting og så, og, så, og så i 5. 6. 7. klasse sådan noget, Så der jo en, der siger Du skulle sgu da overblind, mand det, det, giver, det tror jeg også ja. Det giver <laughs> da ingen mening det der For mig overhovedet Men,
2: men har, er, er, er du ligesom blevet udråbt som, som dum Eller doven eller drælet af dine øh, Klassekammerater Nej øh, men ej, altså, jeg, er, jeg, var, jeg,
3: jeg var lidt heldig med det Fordi Carsten, jeg, jeg går jo i klasse om Så jeg er jo et år ældre end den jeg går i klasse med mm. Jeg er et år større Stærkere og kvikkere Og, øh, og, og der har jeg så øh, Formået at skjule det her ordblindhed ved at være god til nogle andre ting. Og det er typisk, det børn gør. Det er, at hvis de er dårlige til noget, så... Øh, altså, hvis de er dårlige til at cykle, så siger de, skal vi ikke heller hoppe i trampolinen? Og så får de folk med hen på trampolinen. Og det, det er nok det, jeg har gjort. Øh, ubevidst. Yeah. Øh, så det er ikke sådan, når vi har sagt, hvad er vi fri, hvad skal vi lave? Så har jeg ikke sagt, hvad med en diktat? Kunne det ikke være super fedt? Så, øh, så har jeg ligesom bare... Du ved, Øh, sagt, hvis jeg har fået dårlig dårligt karakter, karakter øh, i, i, i en diktat Så har jeg sagt, det er de sgu heller mig Hvem fanden gider også det deres stave Altså her og et eller andet Og så videre
2: Karina, ja. Valentin, dig Du ja. er også med os Kandt yes. med i audiolokopati, Og så ja. har du kommunikationshandicap Og dysleksi som speciale ja. Velkommen til dig Tak for alt. Lad os lige høre hvad, hvad er det specielle ved din faglighed Fordi du fagner sådan ret bredt Så vidt jeg har forstået
0: Altså, fordi det er jo sådan en studie omkring kommunikationshandikap øh, på universitetet. Øh, og da jeg var færdig med det, så arbejdede jeg med lidt forskel inden for området, og så blev jeg grebet af dysleksi. Øh, og det var det sådan for omkring... Som er den
2: kliniske term for overblindhed. Lige præcis, ja.
0: og det er omkring sådan 12 år siden eller sådan noget. Og lige på det tidspunkt, så kom der rigtig meget frem omkring IT-hjælpemidler, og det synes jeg var spændende. Altså, de her hjælpemidler begyndte virkelig at kunne noget. Øh, og det blev jeg grebet af, øh, og så derfor begyndte jeg på dysleksiområdet, faktisk. Øh, og så siden, så har jeg taget en psykoterapeutisk uddannelse. Øh, og det gjorde, som han, altså, da jeg begyndte at møde de her voksne uopblænder og tale med dem øh, i udredningerne, de skulle søge hjælpemidler osv., hvilket jeg hjalp hjælpen med, øh, så opdagede at deres selvbillede var utrolig præget af skoletiden. Øh, og der var meget skam og mange følelser rigtig dumme osv. Det er
2: ligesom øh, Anina, som hun hedder, kvinden, præcis, vi hørte i, lige præcis, i begyndelsen. Ja.
0: Øh, som en af de voksne, som øh, jeg kender igennem mit arbejde. Ja. Øh, og jeg kunne se den her manglende tro øh, på sig selv, altså den ligesom spændte ben for den videre udvikling. Til selvfølgelig er det utrolig meget også, når det kommer i undervisning. Øh, så jeg blev nysgerrig for at forstå, hvordan kan vi som ligesom fagpersoner bedst støtte og forstå det her? Så derfor tog en psykoterapeutisk uddannelse, som jeg så kombineret med øh, mit, mit øh, audiologopedi.
2: Men, men, men var der ligesom en, en, øh, tager, en afgørende begivenhed, hvor du tænkte, jeg skal være audiologopæd øh, og, og specialisere mig i, i øh, dysleksi? Øh, var, var, der, var der en... Øh, ja, ja,
0: men jeg har da, været, jeg har da kendt andre øh, igennem mit liv som overblender har familiemedlemmer tæt på, som og har set, hvordan det har påvirket deres liv, ja. og deres selvforståelse, og det har rørt mig, øh, og det havde jeg lyst til at, at gå dybere ind i. Ja.
2: Og den faglighed du så nu besidder yes. øh, efter at have arbejdet ja. med det her i, i en overrække, yes. hvis du nu skal sige øh, sådan tre, tre sætninger om hvorfor den er vigtig, hvorfor det er vigtigt for os alle sammen faktisk at, at vide noget om det du ved øh, i, i den her verden, Hvor, hvorfor er det så det?
0: Altså, min faglige profil den handler omkring og øh, de her emotionelle følger Ja. Og, øh, og det mener jeg har været rigtig vigtigt at få blik for Fordi det var ikke noget, som jeg lærte ret meget om der jeg gik på universitetet Faktisk næsten ingenting Så når vi kommer ud og møder de her voksne for eksempel eller lærere, som er løbet sur i skolen Og de har ordblindede børn og ikke aner, vi skal stille op så så er det rigtig vigtigt, at vi forstår Hvad er det for eksempel undvige manøver, Hvad er det et udtryk for Hvordan forstår vi den adfærd her Så vi ikke kommer til at dømme hverken voksne eller børn Som dumme eller uinteresserede i læring Hvilket jeg aldrig har oplevet nogen er. Men der ligger en, øh, en baggrund bagved, som handler om skam og mindre værtsfølelse i stedet for.
2: Så det ikke er, hvad skal man sige, desideret snyd på den måde, men, men at det bliver nogle coping-mekanismer for
3: nu at bruge nogle moderne ord? Fuldstændig. Men det er jo super interessant, det der bliver sagt her, fordi at man kan sidde og lære rigtig mange ting inde på et kontor, men det, det er bare altid ude i marken, at man opdager hvad fanden det er, der foregår. Yes,
0: præcis.
3: Mm. Og for det, 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 det er, er så vigtigt med ja. alle, der sidder derude, som er bange for, om de er ordblinde. Mm. Det gælder om at være åben om det, og det gælder om at spørge ind, og, og snakke med nogen, der er forstand på mm. det her, fordi man kan lige så godt bare få svisken på disken, og så finde ud af fordi man bliver... Så da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind, yeah. så er det første, jeg tænker, det er jo, så er det i hvert fald ikke helt idiot. Mm. Det, er en, det er jo bare noget, jeg kan gøre for. Yes. Det kan ja. ske for hvem som helst, det, ikke? Præcis.
2: Og der fik du øh, på smukkest vis øh, uforholdt taget hul på, øh, det jeg altid plejer at, at spørge om her i begyndelsen, om der er sådan en pointe øh, af mere eller mindre filosofisk karakter, som det kan være godt for, for meget lytterne at have med i øh, baghovedet, mens vi taler videre. Og den øh, fik du der. Ud med det, fortæl om det og erkend det, så øh, er folk som regelmodtagelige. Karina du har også et par pointer med, som ja, vi lige kan få. Ja,
0: det har jeg. Øh, og det, som jeg godt kunne tænke mig at have fokus på, det var sådan nogle, en række eksistentielle grundvilkår eller dilemmaer, som jeg oplevede, som kommer særligt i spil, når vi taler om overblændighed. Øh, og med det eksistentielle, men der kan vi sige, at det er det, der handler om, hvordan er det at være til? Øh, og det, som jeg har fokus på lige nu, hvad er det, hvordan er det at være til, når man har svært ved at bestride de funktionaliteter, øh, læsning og skrivning i vores kultur? Øh, hvad er det så, der sker? Og nogle af de ligesom dilemmaer, jeg har taget med, øh, det er for eksempel afhængighed og over for autonomi, altså selvbestemmelse. Øhm, og det er ligesom at sige, Det er et gennemgående tema Når jeg ved om voksne med overblindhed Det er at de alle sammen at jeg vil gerne være selvhjulpen Jeg vil rigtig gerne være fri for at min datter eller min kone Eller mine kolleger nede på arbejde Skal læse alting højt for mig Eller hjælpe mig med at stave en mail Fordi det gør simpelthen altid Jeg føler mig langsom Jeg føler mig øh, nærmest ikke rigtig voksen Når jeg hele tiden skal bede om hjælp Jeg føler mig som en byrde på arbejdet Og så videre så, øhm, Og det er også noget kriser Vi ser det her med afhængighed Over for øh, selvbestemmelse, også kommer på spil. Fordi når man står i en krise og for eksempel har været igennem en skilsmisse, så kan man lige pludselig opdage, hvor død afhængig man har været af sin partner. Yes.
2: Og, og, og lige præcis de pointer, der, dem kan man jo faktisk blandt andet møde lige for øjeblikket i en øh, række tv-programmer, som ligger på DR TV. De hedder Vi er ordbildende.
4: Uh, mit mellemnavn, Brandstrup. Jeg kunne fandme ikke stave det i, i flere år, indtil jeg bestemte mig for, at nu skulle det være slut. Jeg sad derhjemme og tærpede det og skrev det. Huskede bogstaverne. Altså, det er virkelig noget, jeg har brugt energi på. At kunne finde ud af at stave mit fucking egen navn.
2: Vi er ordbillende. Sådan lyder titlen på den programserie, der kan ses på DRTV, hvor vi møder fire af de knap 400.000 danskere, der anslås at være ordblinde. Nora, Nana, Karina og Frank. De fire har valgt at konfrontere deres ordblindhed og sagt ja til flere ugers intens læse- og skriveundervisning. Begyndende med blandt andet en diktat, der sender deltagerne direkte tilbage til folkeskolens i håndflader, dunkne hjerter og frustrationer.
1: Det var udsproget af en god idé. Udsproget? Fuck. Altså... Øh, Hvad? Altså... Udsprunget. Ja, det er det der da godt med dig. Okay. Um, ja, jeg ved det godt. <laughs> det var en lang sagsbehandling. Skriv sagsbehandling.
4: Sagsbehandling, det er... Det, det er lorteord. <laughs> For mig er der mange måder, det kan staves på på dagen, tror jeg.
1: I skal skrive invaderet.
4: Ja, det er også lorteord.
2: Forfatter, har Bled, der selv er ordblind og er vært på programmet, kan også tale med om ordblindes daglige
1: udfordringer. Jeg har det sådan, at når jeg er ude sende jer bøger, så er der nogle gange nogen, som siger, vil du ikke være sød og skrive et eller andet særligt, som ikke nødvendigvis behøver at være svært. Ja. Men bare det der, at det er noget helt andet, det synes jeg simpelthen er så vanskeligt og svært, og jeg får nærmest helt ondt i maven over det. Så nogle gange så laver jeg bare nogle krusiduler, og så må de selv regne ud, hvad der står.
4: Øhm, mor, jeg, jeg, jeg tænkte, om du ikke kunne hjælpe mig med at skrive dig en besked her. Jeg er startet lidt selv, mm -hmm. men øh, det er bare øh, fordi, jeg har det der job. Det er meget vigtigt, at jeg synes, det er skrevet ordentligt. Der skal ikke ligge sådan nogle stavefejl eller sådan noget. Altså, at være 18 år for at hjælpe sine forældre, det er ikke fedt. <laughs> altså, jeg vil da helst ønske, at jeg bare var selvstændig ung mand. Sådan, fordi fordi det er også lige så meget det der med at du er voksen. Nej, det er du er voksen og nu skal du ud i livet og selv finde ud af det. Og så stadig for hjælpe sine forældre, det er sådan lidt træls.
1: Jeg har ikke drømt om noget, for det pillede de fremmer i folkeskolen. Jeg kom jo i lærer, som man eksister den inden til fællesshed, for den skulle du ikke tænke dig det. Jeg er jo god til at gribe de muligheder der kommer på min vej, når folk tilbyder det, men det er meget sjældent at jeg selv stiller mig op for at sige noget, at det her det vil jeg gerne. Det er sådan noget jeg synes der er svært at skrive på en tavle, hvor andre skal læse det. Hvor jeg ikke ved, om det er stadig rigtigt eller ej. Jeg tror egentlig, at aspars er stadig rigtigt, fordi det har jeg. man siger aspars. Der er ikke nogen, der siger ar, par, gøs. Men jeg har, altså, jeg, jeg, for at kunne stave det, så tænker jeg på et ar, som hvis jeg har brændt mig. Og så et par, som er to. Og så gæs, som om det var dem, der går rundt. Men det ved jeg godt er med A, men det skal staves med E. Så jeg tror egentlig, det er rigtigt. Det har jeg stadig rigtigt. Men skulle jeg stave det uden at vide? Næ, jeg mangler det S. As, aspars. As. Hapkes. Hvad
4: skal vi så? Når min søn gerne vil have, det, at jeg læser en bog for ham, som er til to år, og far han sidder og fumler i det. Det irriterer mig. Transporteret. Transporteret. Øh, by, bygningsarbejderne. Bruger. Jeg ved, at min søn i princippet er ligeglad med, hvad det er, jeg læser. Jeg kunne bare digte et eller andet. Men der står noget, og det vil jeg gerne læse for ham. Fordi det er ja, Det er de situationer, de irriterer mig mest ved at være ordblinde.
1: Den har jeg også svært ved
0: faktisk. Nu er mine børn så store, og de begynder også at kunne mærke, at jeg har svært ved det. Så for mig er det jo bare vigtigt, at jeg også kan hjælpe dem, når det virkelig kræves. Står der pels, vand, tykke gummi, tykke gummi kniv, tykke gummi kamp, tykke gummi jakke. Tykkegummi-bamse, tykkegummi-vogn eller tykke mit dyr
1: Tykkegummi-bamse. Jeg vil også sige tykkegummi-bamse. Det kunne vi prøve at spørge far om. Ja, selvfølgelig spørger vi bare far, og det er da rigtig dejligt. Vi har far til at kunne hjælpe, når jeg ikke kan. Men hvor er det dog bare til, når
0: man ikke selv kan. Der står vinggummi. Der står i. Det giver mening.
2: Ja, Uffe Holm, øh, nu øh, hører vi de her eksempler på, på nogle af de øh, ordblinde, som medvirker i tv-programmerne Vi er ordbildende, ja. som ligger på DRTV, og vi hørte lige for et øjeblik siden Karina taler om det her med uafhængighed mm -hmm. øh, Når du har læst højt for dine børn, eller har skulle hjælpe
3: dem med lektier, er der noget her, du kan genkende? Eller? Ja. <laughs> ja. ja, altså jeg, øh, jeg opfinder selv ordene, øh, <laughs> ja. hvis jeg ikke kan læse dem, så finder jeg bare på noget Uh, vi, I øjeblikket læser jeg en uh, bog om uh, Madikken Ja uh, Svenske Madikken uh, Det er en gammel bog Så der er mange krøllede sætninger Og uh, den måde snakker man ikke på mere uh, Og derfor så, så, så skøjter jeg bare ud af, Fordi det gælder jeg bare om at underholde min datter og, uh, og, få, og få hende til at sove ikke? <laughs> Så, uh, så det, det kan jeg helt klart godt genkende til Og faktisk på vej i dag og det er en Løgn, der så siger hun faktisk af regning, billedkunst og dansk så siger jeg, vi får vores hvad 4 plus 4? 8 det mest kendte maleri i verden ja, det ved du ikke siger det må være Mona Lisa og så siger jeg stav til, jeg er <laughs> og så, så til Græb, så siger hun g r -A. og så skal jeg prøve at lave en ordlyd, der hedder, nej nej, det hedder jo Grim. Det hedder, så sad jeg i den der bil Og jeg kunne ikke engang lave den der fucking ordlyd Til hende, til hjælpe, Og så gik det op for mig Og kæft, du er så overblørende mand
2: ja. <gørgsmændelsen> Og det fik du, så og har du lige fortalt At vide, eller det blev ligesom Diagnostiseret, hvis man kan tale om det Da du gik i, i 5. og 6. klasse h Hvad betød det for dig på det tidspunkt At få, hvad skal man sige Den anerkendelse af, at der faktisk var
3: en grund til At du havde problemer med at læse Det er jo super vigtigt. Ja. Det er super, super vigtigt, fordi at du renner rundt og tænker, hvad fanden er der galt med mig? Uh -huh. Det kan da ikke være så svært, det her. Og det er fordi, at folk, der ikke er ordblink, de forstår det ikke. Man kan ikke fortælle det. Og så, hvis man fortæller og siger, jamen når du siger, øh, øh, hvad hedder det, hvad øh, når det ikke hedder konsonanter, hvad hedder det så også? Vokaler. Okay, yeah. Ja. Vokaler. Så, så når du siger, jamen det hedder A, fordi du siger, æh, og så, så vil jeg jo sige... Jamen, det siger også... H -å -å. Og så kan de begynde... Det er fordi, der er et å på hovedet. De. Altså, det forstår du ikke? Nej. Og så siger de... Så, men jeg kan prøve at klappe for dig. Koncentration. Så siger de, jeg forstår det ikke. Altså, det er, det er, det er <laughs> altså Og det er det, folk skal forstå. At man er så, man, man er så langt væk fra haveloven, som man overhovedet kan komme. Mm. Så når man så endelig får at vide... Det er fordi, der sidder et eller andet inde i hovedet på dig... Der, der, der ikke lige øh, kan hænge fast i det der med bogstaver. Der er nogle ledninger, der ikke er ja, forbundet. Ja, men øh, ellers skal. så fejler du ikke noget. Så er du sgu en dejlig glad dreng, og du er kvik, og du er sød, og sådan nogle ting og sager. Ja. Men øh, du skal nok ikke lige skrive en bog foreløbig. Mm. Det er enormt dejligt at få at vide, men, men, hvad fik
2: du af hjælp så øh, i, I skolen, da de fandt ud af At det var der, den var fat Og at der, der måske var noget, de kunne gøre for men at hjælpe dig Der jeg fik
3: jeg ikke noget hjælp, fordi det gjorde mig Jeg er 45, dengang var der ikke øh, Særlig meget fokus på det Og, øh, og det er jo ikke særlig lang tid siden jo, Men altså, det var der bare ikke Der var ikke der Du kunne godt få en ekstra pædagog Som så kunne sidde og lave nogle ting med dig Men, men fordi at jeg var så god til At affotografere ord Og situationer og huske ting mange, mange, mange ordblind øh, er, er, er meget kreative til, til mange andre ting. Og så, så finder man på nogle andre ting, man kan finde ud af. Det går jeg så. Og det vil sige, at jeg kunne komme igennem øh, en HG med et snit på, på lige under 8 Hmm. Øh, og i skolen du, så, så fik jeg 10 i noget fysik ikke? Og så fik jeg du, 11 i noget engelsk Og sådan nogle ting Og, så, og, og alt mundligt dansk var jeg jo sindssygt god til
2: Ja, for, ja, for du kan jo noget med altså, Du kan jo godt finde ud af at tale altså, Og du er stand-up komiker, du kan noget med sprog ja. Har du oplevet i, 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 i den karriere Som, som stand og som arbejder med sprog At din
3: ordblindhed var en hindring Ja, det kan jeg love for. Ja. Og det er jo fordi, og jeg sagde det faktisk lige til Karina, mens vi hørte det her øh, indslag, så vil jeg sige, at da, 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 da dig og Karsten snakker sammen, der forstår jeg ikke halvdelen af, hvad I siger. Mm. Der er så mange lange ord, som jeg aldrig har hørt før, eller har forstået, eller selv brugt. Øh, og, øh, og det vil jo også gøre, at hvis jeg for eksempel er ude og optræde, og der er en anden, der siger et andet, og man så skal til at gøre improvisisere øh, med, 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 med vedkommende. Det kan være enormt svært for mig, for hvis de siger et fremord til mig, så kommer jeg jo til at virke som en idiot, der ikke er styr på mit arbejde. Mm. Øh, det er jeg så heldigvis rimelig ligeglad med, fordi så jeg bare noget andet. <laughs> Eller også så siger jeg, at jeg ikke, uha, du er nok god til at over mig. Men, så, så, men, men, men det har helt sikkert været en hindring, <laughs> ja. og det har også været en hindring, at når jeg sidder og skriver, at, at, at nogle gange så klipper der en joke Fordi jeg kan fandme ikke stave til det ord Og jeg vil jo gerne komme så tæt på det som overhovedet muligt Fordi nogle gange så har jeg jo siddet Om aftenen og været træt og skrevet noget Og så om morgenen Så, så tager jeg, hvad fanden står der her Det giver dig overhovedet ingen mening Karina
2: altså. Valentin ja. Dejn Audiologoped og specialist i dysleksi ja. Altså ordblindhed Ja også, øh, hvad skal man sige, andre, som, som ikke dør med de problemer, som, som Uffe uh, beskriver her, som vi mm, hører, de fire okay. medvirkende i tv-programmerne. Hvad, hvad bør vi vide om, øh, om ordblinde og ordblindhed for øh, at have det bedst mulige liv for os alle sammen?
0: Ja, men jeg tænker, om vi ikke lige skulle komme ind lidt på, hvad, hvordan vi skal beskrive ordblændighed, hvor ordblændighed er en for Er der
2: et gen, for eksempel? Det har jeg samtidig tænkt over.
0: Nej, altså, øh, man ved, at ordblændighed, det er medfødt, og det er livslangt. Det er neurologisk betinget, og det betyder, at der er nogle gener, der er noget aflighed i spil i det her. Ja. Jeg har ikke indtryk af, at man har fundet de specifikke gener endnu, men man holder øje med det. Det er noget, man undersøger. Okay. Men man ved, hvad for det er neurologisk betinget. Det andet, som ligesom er gældende, når vi skal beskrive, hvor ordblindhed er, det er det, det her, mere, at de berører de her vigtige funktionaliteter. Og funktionaliteter, der mener jeg, bevæger, altså bevæger os ind på områder, som er simpelthen helt grundlæggende i vores kultur og samfund. Nogle færdigheder, vi er nødt til at kunne bruge Så for at bære det. Jeg læser og skrive, simpelthen. Ja. Så, men også at kunne udtale ord og være med på sproget og sådan noget. Okay. Så... Øhm så det her med, at øh, ordblindhed er neurologisk betinget, men det er jo igen det her med, at det er arveligt. Øhm, så ordblindhed løber også i familier. Og det er jo også ret væsentligt, for så når man har et ordblindet barn, så kan der også være en ordblind forælder derhjemme. Eller har vi med en voksen ordblindhed at gøre, er der måske nogle ordblinde børn derhjemme også. Så der er også noget dynamik omkring de her ting på spil ofte.
3: Jeg har jo fået testet ja. begge mine børn. Yes. Fordi at, øh, min datter på syv læser skide godt. Ja. Min dreng... Uh, han er 13 nu, yeah. men han var meget langsom yes. Og der var vi jo yes. Det har været dejligt for ham, og han far, der var opblind Fordi jeg, jeg vidste jo måske, hvad han døde med yeah. Men jeg var den første, der kaldte yeah. Ham, der er ikke yeah. okay? Det, fordi at, han blev testet af alle ting og sager Men jeg sagde, mm. ham, der er ikke Han er bare dog, og han laver det samme trick som mig Han er ved at løbe om hjørner med os mm. uh, Fordi at det, han kan Det kan jeg se, at det kan du ikke, hvis du er
2: men med Carina, det her med, som jeg også var inde på øh, i introen med, at øh, vi lærer alfabetet, og vi lærer, hvordan øh, bogstaverne lyder, som, som øh, Uffe også var inde yes. på med at A og æbe, som så også bliver til H og et eller andet. Yes. Altså det her med, at vi øh, i hvert fald i det danske skrevne sprog ofte kan, hvis vi ikke er opblinde i hvert fald... Yes tænke os frem til, hvordan ordet lyder, hvordan det skal udtales, hvor trykket yes. ligger osv. Yes. Yes. Altså, er der noget der, som, som er godt for os at vide i forlængelse af også, at det, Uffe fortalt for et øjeblik siden?
0: Ja, men altså, at det, som der er svært, det er det her med at forbinde bogstaver og lyd. Ja. Det kalder vi på fag fagsprog det fonologiske, og det betyder, at fono, det er noget med det lydmæssige. Så det er det her med at forbinde bogstaver og lyd, som man kan sige, der er en defekt i. Og det kalder man også en specifik engelands men det betyder, at det er et specifikt område, der er noget, der er galt med. Det betyder altså ikke, at man har svært ved indlæring generelt overhovedet, og det har ikke noget med intelligens at gøre eller noget som helst, men det er specifikt, man har svært ved at lære det her med sprog og lyd. Og det gør så, at, det, at læsningen bliver krævende. Man læser på en anden måde end andre. Man læser ved at genkende ord, i stedet for at sidde og lydere sig igennem dem.
2: Som Rufa fortæller en affotograferer. Lige præcis, ja. lige
0: præcis. Og det gør, så man kan egentlig godt, de fleste ord bliver en ret god læsning. Men den til at være mere krævende end for os andre. Så selvom man godt kan læse, så vil den være mere krævende og kræve flere kræfter, og det kan også gå ud over selve forståelsen af det læste.
3: Ja, og det tager tid, fordi at når, jeg kan jo sådan, at vi læser med vores datter hver aften, ja. og hvis der er nogle ord, hun over, mm -hmm. så kan det komme i en eller to sætninger efter det samme ord, men så stopper hun stadig, og siger, du har lige sagt havde. Ja. det er det samme, der står der, kan du ikke genkende det? Overhovedet ikke. Nej. Ja. Så det kommer, og det er træning, ved, at når man har set det. Jeg kan altid huske, at havde det sted som Havde, ja. og det kan jeg så huske på den måde.
0: Yes.
2: Når vi hører et fremmedsprog for første gang, er noget af det, vi synes er virkelig svært at skille ordene fra hinanden. Vi hører bare en lang strøm af lyde, som lyder anderledes end vores egen tale. Og vi aner ikke, hvor et ord slutter, og det næste begynder. Og slet ikke, hvad noget af det betyder. Så oplever mange ordblinde at læse og skrive. I vores alfabet... Det, vi kalder det latinske alfabet, til forskel fra f.eks. For det arabiske, det kyrilliske, som russerne og andre benytter, eller det gotiske, som vi brugte ind til 1875. I vores alfabet og i vores danske sprog er der en sammenhæng mellem de lyde, vi lærer, bogstaverne har, og hvordan man så logisk, måske audiologisk, kan sætte bogstaverne sammen til ord, der så lyder på den måde. Det siges, at finsk er det allernemmeste, fordi ordene meget langt hen ad vejen lyder, som de staves. At tegne og skrive har mennesker gjort i årtusinder. Naturalistiske billeder, abstrakte tegn og symboler, geoglyfer, blander sig mellem hinanden i den fjerne fortid. Men blandt forskere hersker der enighed om, at de ældste skriftsystemer blev til for ca. 5-6.000 år siden i Ægypten og Mesopotamien, og før da i Industalen, i det nuværende nordøstlige Afghanistan, Pakistan og nordvestlige Indien, det var en af verdens første civilisationer, og så i Kina og Mellemamerika. Først langt senere opstod den trygte bog, der muliggjorde, at læseren isolerede sig i modsætning til fællesfortælling eller en form for læsning. Filosofen og kirkefaderen Augustin fortæller i sit værk Bekendelser om en rejse til Milano for at besøge biskop Ambrosius, og var forundret over at se ham læse moderne blandt de lærte, som det det vil sige uden at bevæge munden og sige ordene højt. Måske... Vil han beholde ordene for sig selv? Måske vil hans skåne stemmen. Individualisme, privathed og træning af den autonome dømmekraft hænger tæt sammen med evnen til at skrive og læse. Men det individualistiske, det private, vandrer også i læsningen. Som den tyske sociolog Ulrich Beck siger, går vejen ud af ensomhedens fængsel gennem bøgernes større. Citatslut. Men før både Bæk og Augustin var ting og fortællinger blevet skrevet ned. I lang tid uden tegnsætning, uden mellemrum mellem ordene, en lang klattet ophobning af tegn på f.eks. papyrus. Og de gamle grækere, vi skal altid huske på de gamle grækere, var allerede på deres tid, 300 år før vores, godt i gang med at filosofere over skriften og læsningen. Aristoteles sagde, at skriftlighed danner grundlag for omhyggelighed, systematik og præcision og med de egenskaber muliggøres videnskab. Platon sagde, til at lære at læse afsættes tre år. Og når man har lært skriften og læsningen at kende, følger der også magt, herredømme og repræsentation med. Ordet grammatik har samme ordstamme som ordet glamour. Og forfatteren, autoren, har autoritet. Platons hovedperson, Sokratas, fortæller i dialogen Phaedros myten om Tøjt og Tamus. Tøj er en egyptisk gud. Han afbildes tit med fuglehoved fuglen Ibis. Han er opfindergud og har opfundet tal, regnekunst, astronomi og målekunst og brætspil og terningespil. Og så hans stolthed, bogstaverne. Han bringer bogstaverne til kong Thamus, og beder ham give bogstaverne til folket med ordene. Denne kunst, O konge, vil gøre Ægypterne visere og bedre til at erindre. De er et middel for forstanden og for hukommelsen. Ordet middel, altså for forstanden og erindringen, hedder i Platons gengivelse farmakon. Et ord, der ligesom det engelske ord drug, både betegner et lægemiddel og en gift. Tøjt opfatter tydeligvis ordet som middel lægemiddel til bedring af hukommelse og erindring, men kong Temus ser giften og siger "O kunstrige tøjt en forstår at frembringe kunstprodukter en anden forstår at bedømme hvad de kan forårsage af skade og gavn for dem der skal bruge dem du har af kærlighed til dit afkom dit produkt, sagt det modsatte af hvad de egentlig vil forårsage hos de lærerne, nemlig ikke erindring men glemsel og forsømmelse af erindringen ved at sig på skriften vil man kun huske i kraft af udvortes tegn, ikke inderligt i kraft af sig selv. Du har kun opfundet et middel til påmindelse og ikke til erindring. Og hvad viden angår, så bliver de lærerne indbilske snarere end vise, når de har hørt en hel masse uden undervisning og dermed meget vanskeligere at behandle for deres uvidenhed. Citat. Endelig er det værd at minde os selv om, at hvor alfabetskriften ifølge Aristoteles gengiver det, som er i stemmen, altså lyde og ord, så kan for eksempel smileys gengive det, som er i ansigtet, altså mimikken. Mens andre ikoniske tegn, såsom hieroglyffer og andre emojis, kan gengive det, som er i verden, altså genstande. Og alle disse gengivelser tolker vi via begreber og kulturelle konventioner, det vil sige det, som er i søgen.
3: The old writer couldn't write anymore because he had reached the end of words, the end of what can be done with
4: words. Would you mind?
3: og der
2: skal lyde en stor tak til Marie Møller Christiansen for bogen Skrift fra billeder til bits og til filosofilektor på DPU og Aarhus Universitet Anne Marie Æger Olsen for venlig hjælp og henvisning til en forelæsning som hun holdt om det her emne tilbage i 2012. Altså bogstaver Ord på print, ord udtalt, højtlæsning, skrivning, tekst som erindring, som lægemiddel og gift, som drug. Vi lever i en skriftkultur, det står ikke til diskussion. Og hvis man så har svært ved at afkode skrift eller selv at skrive, hvor stiller det sig ind? Mennesker, som har ordblindhed, bliver ofte stemplet som dumme eller dårne, hvilket selvfølgelig er fuldstændig urimeligt. men fordi vi i vores del af verden hænger så meget op på alfabetet og brugen af det, som vi gør, så bliver dem, der har svært, for nogens vedkommende umuligt, ved at bruge alfabetet, parallelt parkeret fra omverdenen. Og som man kan se i tv-programmerne, vi er ordbildende, så er det hårdt. Men der er heldigvis hjælp og hente, blandt andre hos dig, Karina Valentin en Du er audiologopæd med speciale i og Uffe Holm, komiker, øh, som også er med i studiet i dag. Hvad betyder det for dig, Uffe, det her med at kunne læse og skrive i vores del af verden? Altså, hvor meget oplever du, at vores verden er hængt op på de færdigheder?
3: Jamen, altså, det, det, det oplever jeg jo hver dag, kan man sige, fordi alt, hvad der hedder internet, sociale medier, ting og sager, det er jo skrift, og det er der også... I realiteten kan du fortælle en hel historie med emojis. Hvis jeg skulle fortælle dig, at jeg skal på jagt i Skotland i morgen, så ville jeg sende et billede af en pistol, der skyder en ged, og så et, et skotlandsk flag, ikke? Så ja. selv regne nogen ud, hvor vi er henne, ikke? Men det er bare ikke altid nok, og det er jo fordi, der sker rigtig mange spændende ting rundt omkring, og det bliver jo skrevet, så... så øh der er jo både nyheder, med, med, hvor der både er tegnesprog for folk, der, der ikke kan høre, hører noget, ja. og så er der også rigtig mange, hvor du kan få, få læst det op mm. nu. Ikke? Ja. Så, så jeg vil sige for mit eget vedkommende, og nu er det jo meget, du spørger, så har jeg ikke brugt det så meget, men det er jo fordi, at det ikke har været en del af min verden Jeg er aldrig, aldrig kendt til det. Det må være noget andet, at du kommer ud for en ulykke, og så blive blind i en alder af 25 år, For så har du set stå, solen stå op, og du har set, du ved, hvad farven grøn er. Det er blevet taget fra dig. Så må det være enormt hårdt. Men når jeg, hvis du er født blind, så ved du ikke. Altså, der er blind, og så overblind, Det er lidt det samme. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvad fanden jeg går glip af.
2: Interessant. Ja. Men, men, men du har også fortalt, at, at blandt andet på sociale medier netop, hvor alt øh, hænger på skrift, eller rigtig meget gør der, selvfølgelig også videoer og alle mulige andre ting, man kan ja. lægge op, men, men der har du fortalt, at, at der er, er øh, øh, djævle, som, som kommenterer ja. på, øh, at du jo ikke kan stæve, og blad, blad, blad.
3: Jeg er jo ligeglad. Jeg skriver øh, det, jeg skriver, og, så, og jeg, jeg, jeg stæver godt nok til, at you get the point. Mm. Men der sidder jo de her, øh, hvad hedder det, øh, internet internetryttere rundt omkring, øh, og, og skal være efter folk, fordi de har fået 13, eller 11, eller hvad fanden det nu hedder, det 12, øh, øh, nu om dagen, øh, i retsdævne. Og, øh, og, 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 og så er de simpelthen ikke overskudt nok til, altså i stedet for at holde sig til debatten, lad os nu sige, jeg laver en debat, om, at jeg er fucking træt, af det, at de har taget plastiksugerør fra os på grund af klimaet. Så nu har vi alle sammen de der papsugerør, som der går i stykke efter fire gange, man har suttet et milkshake. Så er der nogen, der vil skrive, ja, det er jo sure rør. Det, var sådan, det er jo slet det, mm -hmm. debatten går på din idiot. <laughs> Nej. Okay? Og der kan man altså godt blive træt. Ja. Og det vil jeg opfordre alle mennesker til, at det er, er menneskeligt at fejle. Og nogen, altså min kone står sindssygt godt. Hun kan også godt komme til at stave noget forkert. Og det er altså ikke det, vi skal gå og hænge og i. Karina, set ja. fra din stol, øh, hvilke problemer
2: har så øh, ordblinde i den her verden? Lad os kalde det den vesteuropæiske civilisation, som selvfølgelig også indbefatter den amerikanske og alt muligt andet, altså hvor hele verden er bygget op omkring mm. en evne til at læse og skrive. Hvad ser du af problemer øh, ud over nogle af de ting, Uffe beskriver her, som, som, som ordblinde møder?
0: Ja, men der kunne jeg godt tænke mig at hive en artikel ind, øh, eller det er sådan set en pud øh, en der hedder Åsja Holmgaard fra 2008, ja. øh, og hun har sådan set undersøgt øh, nogle unge ordblænde ud fra sådan en erfaringsperspektiv. Altså hun har bedt dem om at fortælle om hvordan har de oplevet det her med at blive overblindet, hvornår opdagede de det var overblindet, og så videre. Og det, som er meget interessant, det er, at de sådan set beskriver, at de ofte opdagede det i samspillet med andre børn. De opdagede det ved at spejle sig i de andre børn ret tidligt, også uden at det jo ligesom var blevet opdaget, at de var ordblinde. men de opdagede, at der var noget her, de ikke kunne lige så godt som de andre. Og det med, at det skriftsprog har så stor betydning i vores kultur, det gør også, at børn ved, når de starter i skole, og det her med læsning er ret vigtigt Altså det er, at man skal i skolen, så skal du lære at læse. Så når børn ligesom begynder at opdage, at der er noget med de her bogstaver og lyde, som de andre bare kører med klatten med, som jeg ikke rigtig kan, jamen så gør det sådan, at børnene ligesom får sådan et særligt blik på sig selv, som om Hov, der er noget her, som jeg ikke kan, som er rigtig vigtigt. Jeg er udenfor. Jeg er udenfor. Ja. Og det begynder allerede at danne sig nogle sådan fortællinger om, hvad er det så, der er noget galt med mig? Især også, hvis barnet ikke bliver udredt og screenet tidligt osv. Så, så kan der noget danne sig rigtig mange fortællinger omkring, at jeg ikke er tilstrækkelig, og jeg ikke er god nok og dum og så videre.
2: Men, men, men når man så lever videre med det og, og, og ja. bliver voksen, og, 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 og den her ordblindhed, som du ja. fortalte tidligere, ja. faktisk ja. er permanent, yes. så, 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 så bliver man jo ved med at støde på, at der er alle mulige signaler, man ikke kan afkode. Yes,
3: yes.
2: <laughs> alle mulige veje. Yeah. Og, og hvad oplever du, øh, at det betyder for, for de ordblinde?
0: Jamen det betyder jo sådan en, øh, hvis jeg må gå lidt tilbage til det, jeg snakker med omkring det her eksistentielle dilemma. Meget gerne, ja. Jamen så betyder det, at det kan opføre, medføre sådan en følelse af at være isoleret eller lukket ud for et fællesskab. Det kan handle om sådan en følelse af at være adskilt fra et meget, meget vigtigt fællesskab af det skrevne. Og der er jo selvfølgelig ordblinde, jeg jo også i forskellige grader. Jeg møder også ordblinde, som slet ikke kan læse og skrive, og som oplever utrolig stor øh, øh, ensomhedsfølelse i det faktisk. Også or unge ordblinde, som ikke kan svare, når der bliver skrevet beskeder til dem i et online-spil for eksempel. Ja. Det er et kæmpe problem, som siger, at det direkte følge af, at jeg føler mig ensom. gid jeg bare kunne... Øh, svare dem, når de skriver til mig en sms, eller når de spiller et online-spil, kunne jeg svare, bare svare tilbage, så gad de kommunikere øh, fortsat med mig. Så nogle oplever, at, at det, øh, jeg er meget isolerende.
2: Og, og, og den har du jo øh, på en eller anden måde kunnet arbejde dig ud af, Uffe fordi du er rapkæftet og, 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 og god til at formulere dig sådan lidt hurtigt. Øh, er, er det ikke rigtigt? Eller hvordan, øh... jo, altså,
3: nej, jeg er heller ikke bange. Nej. Jeg er ikke bange for at spørge om hjælp. Og jeg er ikke bange for at ligge mig flat ned og sige, at jeg kan finde ud af det. Og det hænger jo sammen med, at jeg har en, en forholdsvis god selvtillid og godt selvværd, ikke? Øh, Fordi at jeg har taget det. Jeg har jo fundet ud af det forholdsvis sent. Altså ligesom for at vide, at du er overblind. Jeg kan sagtens følge Karina i at sige, at du sidder som ni 10 årig og spiller Fortnite mm. og alle de andre, de har bare, der er ild i chatten. Yes. At det må være et helvede, mm. det ja. må være det værste Så mm. øh, den har jeg jo ikke rigtig nået øh, at komme igennem den der, så jeg finder ud af det øh, i en sen alder Og der er jeg jo allerede i gang med alle mulige andre ting øh, Så jeg valgte bare at gå hen mod det, jeg var god til ja. øh, Og så, så jeg ikke sige hårdt arbejde, men i hvert fald lære at, øh, at læse øh, så godt, som at jeg kunne komme igennem det ja. Men øh, det er ikke mig, der render rundt og skriver små sædler til folk øh, på posten noter <laughs> og sådan noget, fordi det får de ikke skrevet af. Nå. De siger bare, der er der en, der har malet her, det er da flot. Yes.
0: <laughs> ja, fordi de fleste øver bliver nøgne og opbygger en rimelig god læsefærdighed, mens de rigtig mange oplever, det er ja. det så det er skrive, der bliver bedre. Det bliver rigtig, altså
3: stævning og skrive, det er helt kukuk. -kuk. Yes. Yes. Ja, ja. Altså.
0: Og det er også det, det kan blive meget synligt. Man kan føle, at man blotter sig utrolig meget. For eksempel, hvis man skriver ind på Facebook, jamen, så ved der komme stavefejl, og det bliver kommenteret. Så, så det der med skrivning, der bliver det hurtigt afsløret, at man har en vanskelighed også. Ja,
3: men problemet er jo, at når du så sidder og skriver på en chat, og der er nogen, der skriver, at mm. det, det er stadig forkert, mm. så kan du ikke engang give dem... Altså, normalt, så kan jeg give dem tørt på verbalt. Det kan jeg yes. ikke give dem skrift, på skriftligt, fordi okay. så sidder Ej. jeg bare dummer endnu en gang. Så er du
0: udspillet, spillet ja. mm. Fuldstændig.
3: Så er man ja. bare færdig, så man kan ikke engang gå ind og, og no. gøre et eller andet. Men, men jeg, 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 jeg svarer bare, jeg tror godt, folk forstår, hvad jeg mener. Ikke? Men flot tillykke, med, ja, med skabet kommer yes. fra.
2: Karina, der, der er en anden uh, teoretiker yes. eller tænker, du trækker på uh, ved navn Livingston og en artikel fra 2018. Kan du ikke lige fortælle, ja. hvem Livingston er? Og, ja, og hvad det er som jeg
0: Livingston Livingston Siegel, sådan set har jeg skrevet den. Uh, og de jeg har samlet over 100 artikler, øh, som har handlet omkring det med emotionale følger og konsekvenser af, altså konsekvenser af her i vores kultur. Og de har kommet sådan frem til dels at øh, at lave selvværd, er det er faktisk en af de almindeligste øh, psykologiske problemer hos personer med dysleksi. Øh, og det vil jeg sige mit. Hvad betyder dysleksi? Det er
3: Okay. Ja, og dys... Der kan godt, se, der er, ja, der er væk, ikke?
0: Det, og det meget godt, at du spørger om det, fordi os øh, fagpersoner, vi kan komme til at jonglere med nogle ord på en måde, øh, hvor vi tænker, om det forstår alle.
3: Jamen, det er det. Yes. Fordi jeg, jeg vil jo bare sige, at folk med ja. lav selvværd, det er på grund af, de Så Yes.
0: Så, øhm, så dyslexi, de, det kommer sådan set fra det græske ord, som jeg kalder om ord. <laughs> ja, og så dys øh, fra latin, noget der ikke helt fungerer. Så derfor dyslexi. Ja. Øhm... Så noget af det, de kommer ind på også i den her artikel, der er det her med, at de kommer med nogle råd til, hvad er det der kan gøre for, at de her konsekvenser minimeres. Og noget af det, det, er det her med, at der er brug for både faglig støtte hele livet, ikke kun i skolen, men også tit videre i voksenliv og uddannelse osv., men der er også brug for en emotional støtte. Og det er sådan noget af det, som ligesom har været min agenda at komme ud med at sige, at det er ikke nok, at vi kan, at vi kommer med nogle hjælpemidler, og vi tester osv. Vi bliver også nødt til at forstå, hvad der sker. Så når det lyder næsten,
2: som om det faktisk er
0: vigtigere, det er, uh, uh, vil jeg sige det. Yeah. Fordi sige det, så er det jo det, der fylder utrolig meget. Det er de her negative oplevelser fra en svær skolegang, og fra mange nederlag, det fylder vildt meget. Det kan nærmest fylde mere, end at jeg har svært ved at skrive. Ja. Ja, den kan du ikke genkende til. <laughs> Så, og så igen noget også, de, de slår på trummen for det her med den tidlige indsats. Øh, og det er jo noget, man ved igen og igen og sagt, at det er blevet sagt om den tidlige indsats. Jo før er barnet for at vide... Øh, jamen det er ordblindevanskeligheder det her handler om så er det mulighed for at få hjælp til det det er brug for mulighed for at få hjælpemidler så det ikke kommer tilbage i skolen i alle mulige andre fag også hvis man kan få læst alting højt i biologi så er der ingen grund til at du kommer bag ud i det også så, så det er rigtig vigtigt mm. og så er der også noget de slår på tromme for som jeg er fuldstændig enig i og det er at øh, ordblinde skal have en god forklaring på hvad ordblindhed er for noget det skal vi give os rigtig rigtig god til, uden tid til når vi udreder Altså, vi skal ikke bare komme med et stempel, men vi skal også komme med en forståelsesramme. Vi skal ikke bare komme og sige, at det er ordblindhed. Vi skal simpelthen forklare, hvad er det, testen har vist, og hvad er det egentlig at være ordblind? Øh, og som jeg også starter med at sige det her med, at ordblindhed er i mange grader, og det kan være meget, meget forskelligt fra den enkelte, hvordan udmyndrer min ordblindhed sig. Så, så hjælpen ordblind med at kunne forstå deres egen ordblindhed, kunne forklare den, det oplever jeg er et kæmpe plus. Og det gør man ligesom at få et... Øh, man kan sige et greb om sine egne vanskeligheder, som betyder rigtig, rigtig meget. Ja. Ja. Jeg har i hvert fald set mange ureblindheder virkelig med stolthed kunne stå og fortælle, sådan her er min ureblindhed, og jeg kan mærke, at det har givet noget selvtillid.
2: Okay. Og så skal vi lige øh, runde af, øh, det i hvert fald den her del af programmet med lige at slå et smut omkring den øh, franske filosof Jacques Derrida, som også har øh, beskæftiget sig med det her, og, og øh, som øh, taler om, at øh, det levende ord, i hvert fald øh, tidligere og førhen, øh, var det, der var Gud. Altså nærmest i bogstaveligste forstand, øh, hvis vi tænker på, på Jesus som øh, Guds levende ord på jord. Og der bliver talen så liv og skriften øh, på en eller anden måde død, i hvert fald det modsatte, og vi, vi kan jo se, hvordan øh, Jesus han, øh, allerede i en ung alder sætter sig ned og belærer de skriftkloge for kun at holde sig til de der paragrafer, som, øh, som de er nedfældet på noget papyrus eller nogle stentavler, eller hvad det nu måtte være. Men det billede er vendt i dag, fordi når vi for eksempel kigger på, på øh, historien, så er det jo den, der er skrevet ned. Det er skriften, der definerer historien. Man kan så også sige, at det selvfølgelig historien det er den tid, der er gået, og den er... Øh, i den forstand øh, død, eller det vil vi nogen i hvert fald mene. Hvis ikke det står skrevet som historie, så er det jo bare mytologi, så er det overleveringer. Og så vil al historie altid kun være sådan omkring 80 år gammel, altså på alder med, 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 med nogle af de ældste, der fortæller det. Øh, alt, der er ældre end 80, det bliver sådan noget øh, mundtlig overlevering. Vi kender alle sammen den der leg med, øh, med, at man står i en lang række, og så starter man med at viske noget øret på den ene, som skal vise det videre. Ja. Og... Øh, mm. Når det når hen i den anden ende af, af den her oplegning af mennesker, så øh, er det noget helt andet end det, der blev øh, oprindeligt. Øh leveret ind. Men altså, det, det vi kalder historisk tid, det er simpelthen den tid, vi har skriftlige kilder fra. Og det er her, vi kan læse historien som noget, der er, er fixeret. Og det vil sige, for nu at blive hos nogle af de grækere, som, som jeg også var inde på øh, tidligere, så sker der en bevægelse, nu kommer der fremme over igen, fra mytos til logos. Altså i bevægelsen, altså fra, fra, ja, fra, fra myte til tanke. I bevægelsen, altså fra sprog, det vil sige tale, og så til skrift. Og det er altså det, man kan henvende sig til, hvis man vil vide mere om lige det her.
3: Hvor mig
2: Supertanker uforholden Karina Valentin Dein og Carsten Nordmann vi taler og læser og skriver, for det kalder den verden, vi lever i, på, men vi har ikke alle sammen lige let ved at læse og skrive, fordi nogen er ordblinde, og det kan drille dem rigtig meget. Uffe Holm, komiker og ordblind, yes. så noget med at forberede et stand-up show. Vi har en lille smule inde på det tidligere, men det er ja. jo det, du gør. Ja. Øh, når det er så svært for dig at skrive, <laughs> hvordan øh, går det så? Altså det her med at arbejde med, med sproget, og få det skrevet ned, og huske, du på scenen i hvad, halvanden time, eller noget ja. af den stil. Ja. Der, der må alligevel være en del... Øh, Noter du skal holde dig til, eller ja. noget der. Hvad, hvad ja, gør du?
3: Altså, øh, øh, det, det, det show, jeg ud med i øjeblikket, det er halvanden time. Og øh, det der egentlig, det er, at når jeg får idéer, så skriver jeg dem i hånden. Det er det, jeg er oplært i. Ja. Når de er skrevet, så skriver jeg dem ind på computer. Når du, for mit vedkommende, skriver noget selv i hånden, så er det nemmere at huske på. Så går det på en eller anden måde op i hjernen. Mm. Mm. Det er så endnu nemmere at huske på noget, når du selv har opfundet det. Altså selv har skrevet det. Jeg skriver alle mine ting selv. Ja. Mm. Og det er også derfor, man altid siger, som jeg siger til mine børn, hvad er det nemmeste at huske? Sandheden. Og, og det er lidt mm. det samme her. Yeah. Øhm, og derfor så øh, kan det godt være, at jeg kommer til at sige nogle af tingene lidt forskelligt. En gang imellem Altså ikke helt ordret Som jeg egentlig har skrevet dem ned Men det er fordi Når jeg så står på scenen Så finder jeg ud af Hvor, hvor godt De sætninger ligger i munden Til at det kan blive komisk Og sjovt Og mm. timingen Og finder alle de der ting Hvor man skal ligge trykket Og holde pausen alle de der ting og, sager, ikke? og det er der sproget er levende Som lige var inde på. Og det må man sige ja. Ja. Uh, Så jeg skriver alt ned Og jeg kan fortælle dig At jeg skal ikke være bange for At der er nogen der stjæler Min taske med Med i Fordi de kan ikke læse Hvad fanden der står <laughs> manuskriptet, det er det er, jeg kan, det er faktisk, det er faktisk meget, en historie her. Jeg var en gang ude og optræde et sted, og så var der sådan, 10, sådan nogle cheerleaders, som var gået ind i det lokale, jeg havde min ting i, og så havde de taget mit manuskript op. Og så, de, da jeg kom ind, så stod de og grinede, og så havde de streget alle mulige ting og sager og sådan noget. Øhm, og at der vil jeg sige, at det var, det var fandme... Det var ikke nogen sjov oplevelse, faktisk. Altså, det var sådan 10 tødser, der stod. Og håndede en, fordi ja. at man er stadig dårligt, ikke? Ja. <laughs> ja, det kan være... Det, altså nu, det gik ikke, det var fint, ikke? Ja, ja. Men, øhm, men ellers så, de, kunne ikke, de, kunne ikke, de kunne ikke læse noget af det. De kunne ikke forstå noget af det overhovedet.
2: Mm. Men Karina, men Valentin, dig, uh, ud fra din erfaring, og ud fra hvad vi nu hører uforhånd fortælle her, hvordan vil du så rådgive eller vejlede os andre i den bedst mulige for, forståelse af, af de her mennesker, og det de døjer med? Altså, hvad, hvad, hvad kan vi bruge?
0: Jamen, der vil jeg sige, at øh, der ligger vægt på, at det her med overgangen er særligt sårbare. Og det kan både være overgangen øh, fra, fra, eksempel fra skole til uddannelse, fra uddannelse til job eller til nyt job osv. Så der er de her tidspunkter, hvor man kan sige, hvor, hvor graden af oplevelsen af et kommunikationshandicap som ordblindhed er, der ligesom kan føles øh, øh, en sværere grad. Så man kan sige, at øh, på nogle tidspunkt af livet kan jeg måske tænke, at det kører fint nok. Øh, min overblindhed fylder ikke ret meget med liv. Man står lige pludselig skal skifte job, der er nye kollegaer osv., så, så kan jeg opleve, at den her grad, af min handicap lige pludselig stiger. Mm. Så, så det her med, at øh, stabilitet betyder rigtig meget, når man er overblind. Men
2: er det fordi, den bliver ligesom stress, øh, stresser ja, frem på en eller anden, anden måde? At, ja, at, ja, det bliver
0: sårbart Og ja. skulle vise det igen. Så det med at skulle udstille vanskelighederne i nogle nye situationer, men dertil er til forbundet med stor usikkerhed. Og så også man har oplevet sådan igennem skoletiden, at det har været forbundet med nogle dårlige oplevelser, det her med at skulle stille mig op, for eksempel læse højt i klassen, eller lave et oplæg og så videre, så, videre. så selvom man er voksen, så er der nogen, der siger, at jeg kan lige pludselig føle mig som et barn igen. Mm. For eksempel hvis jeg står og sidder til et forældremøde, der bliver lagt papir og frem, og jeg sidder der med min af vanskeligheder som voksen, så kan jeg lige pludselig føle mig fuldstændig ting Uh, shit, hvornår kommer det her I spilling på det her forældremøde ja. Bliver det udstillet her, at jeg er bare en forælder Der slet ikke kan finde ud at læse
2: bare på bordet
0: lige præcis, ja. lige præcis Og det gør at man faktisk vedkommende Måske rodet ikke hører, hvad der bliver sagt på mødet Fordi sidder stresset, og sidder ikke så meget stress over At den her situation opstår
3: mm. Så skulle du prøve at sidde og lave hjemmeskole Med en datter på yes. 6 år yes. Yes. Uh, <laughs> I dansk Det er også yes. lidt hårdt. Yeah. 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 Og super
2: tanker er med at være i land lige om et par minutter, men før vi når dertil, så skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer til, til hvor øh, lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og uve frem for at øh, anbefale en bog eller noget andet, så har du simpelthen taget et godt råd med. Og... Hvad er det? Jamen, øh, det kan jeg
3: sgu ikke huske, hvad vi snakkede om. Hvad det var. Jeg har mange gode råd jo.
2: Ja, men det vi snakkede om, det var, at det her med at tur sig, og så simpelthen ja. vidgå, at man er overblind.
3: Ja. Og det var faktisk også for at samme op på det, som Griner siger med, at man, man, man tænker, holder det aldrig op det her, for så er man lige blevet mm. øh, accepteret i sit gamle job, så får man nyt job, så man fandme måde fortælle, at, afdeler, at man ikke kan stave os. Øh, og og det, er, det, det er altid nemt at sidde og sige, og, og dem der er det de ved også godt, det er svært, men den eneste rigtige vej frem, det er at være ærlig og åben omkring det, og du skal ikke være bange for at bede om hjælp, øh, fordi dit handicap, det er noget, som du ikke kan gøre noget ved. Mm. Og, øh, og, det, det, og så skal du nogle gange tænke Det kunne være været du, du kunne være født uden ben Eller et eller andet ikke? Ja. Altså, Og det bliver man nødt til
2: Karina, ja. du har taget et par hjemmesidehenvisninger med Kan, ja, kan du lige er. hurtigt uh, ja, line bare, dem op Ja,
0: det har jeg uh, Etlivsomordblind.dk Jesper Segestad, en fyr som selv er ordblind, Som har lavet en uh, hjemmeside Med masser af gratis viden og inspiration Øh, både til, hvad, hvis man er forældre og har et oplændt barn, eller hvis man selv er et så videre. Smad og god. Ja. Så har jeg jo en anden hjemmeside med, ordblindhed.dk, som er børne- og familie- hvad hedder det? det er under undervisningsministeriet. Jeg kan ikke lige huske præcis hvilken afdeling, det er også lige meget. Men der kan man i hvert fald hente information og vejledning til, hvor man kan man søge hjælp, for eksempel hvis man søge hjælpemidler, eller hvis man har et barn, der er ordblind. Hvis man sidder som fagperson ude i en kommune, hvor kan jeg henvise til, så folk kan søge hjælpemidler osv.? Så er der som jeg også vil slå et slag for her, ja. og det er en forening for ordblinde selvfølgelig, men hvor man kan melde sig ind og være med til at, 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 at man kan sige, have en stemme og følge med i, hvad der sker på området. Der sidder nogle stærke kræfter derinde, der kæmper for de ordblinde hver eneste dag.
2: Og jeg lægger selvfølgelig de links på øh, Facebook-siden Carsten Nordmann Radio, så man kan finde dem der. Du jeg har, har også en bog, lige, som vi lige kan...
3: Der skriver rigtig meget nu. Ja. Ja. Ja, jeg, men, det er
0: det. <laughs> ja, så har jeg også en bog, nu jeg snakker omkring det her med de emotionelle følger. Så der er en bog med en, der hed Trine Trandemøller fra 2019, og den hedder Dyslexi, Motivation og busthed, Og det er en rigtig, rigtig fin fagbog, som handler så omkring, hvad er det hvordan kan vi opleve børn i skolen hvordan øh, den her adfærd når de bliver usikre på deres egen læring hvordan kan vi takle den rigtig fint
2: og det var simpelthen den super vi nåede for i dag vi er på vej mod land Uffe Holm, komikker, tusind tak fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af livet som ordblind det var og...
3: en fornøjelse og pisse hyggeligt han. det var
2: dig. og Uffeholm har netop taget hold på som man også sagde en efterårsturné med coronashowet Stay the fuck home det kan man finde en plan over på uffeholm.dk og der er vi også noget om ordblindhed i D-show. Og Karina Valentin Degn, kant med, kendt med i audiolokopædi og specialist yes. <laughs> i dyslexi. Tusind tak også til dig for tak, tak. at hjælpe os med at blive lidt klogere på ja. det her. Og som altid naturligvis, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, skriftligt, mundtligt med emojis, eller hvad du nu end kommunikerer med. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet, eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden på Radio. Programmet i dag var tilretlagt af Dortera Lind Neuenschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, programansvarlig er Jesper Langballe. Ha' en rigtig god uge, og på genhør!
3: A
4: master
1: plan. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.